0: Hallo, Anserna. Hallo, Dietmar. Wie geht's? Wie bist du drauf? Danke. Gut, Dietmar. Ich hoffe, du auch. Ja, bestens. Sonne scheint und ich freue mich mit dir, einen Podcast zu machen. Wir haben ein spannendes Thema, oder?
1: Ja, ich habe gehört, du möchtest mit mir, ich mit dir heute über Haltung sprechen. Genau, das ist das
0: Thema, Haltungen. Also schönes Wetter und Sonne
1: schafft doch schon mal eine
0: gute Haltung. Richtig, die Vorfreude, den Kopf in die... Sonne stecken zu können heute Nachmittag ähm, erweckt ja in mir schon mal eine Haltung der, des Gespanntseins und des Losgehens und des Aufrechtseins, also Bewegung, das kommt mir so dabei in den Sinn. Damit beschreibst du Haltung ja auch nicht nur als einen geistigen, sondern auch
1: als einen körperlichen Prozess.
0: Ja, das ist äh, eine schöne äh, Doppeldeutigkeit äh, dieses Begriffes, äh, Teekesselchen würden die Kinder sagen. Teekesselchen, das kenne ich nicht. Teekesselchen ist so ein Spiel, wenn man versucht, einen Begriff äh, in einem anderen Bedeutungszusammenhang zu finden. Also du kannst ja das Wort Haltung zum Beispiel mit einer körpersprachlichen Haltung äh, bedeutsam machen ne? und sagen, so, in welcher Haltung sitzt du gerade? Wie ist denn deine Haltung am Schreibtisch? Was tust du für äh, deine Haltung am Rücken, um Haltungsschäden zu vermeiden? Und wir können natürlich Haltung auch auf die innerpsychische Konstitution setzen und sagen: Mit was für einer inneren Haltung bist du denn gerade unterwegs? Wie verhältst du dich gerade? Was gibt dir gerade in deinem Leben Halt? Wem hast du heute Halt gegeben? Das führt mich gerade, deine Ausfertigungen
1: führen mich gerade zu einer spannenden Fragestellung, nämlich. Könnten wir aufrecht gehen? Würden wir lernen, aufrecht zu gehen, wenn wir keine Modelle dafür hätten?
0: Du meinst Modelle? Ich muss einen Augenblick drüber nachdenken, weil das ist ja eine sehr interessante Frage. Modelle äh, im Sinne äh, des Vorbildes, ja? Also, dass ja. ich jemand sehe, der aufrecht geht. Das ist eine spannende Frage, ja. Du, ich kann dir die nicht beantworten. Was bewegt dich dabei? Ja, ja, letztlich bewegt mich bei der Frage, weil äh, ich finde das ja ein total
1: spannendes Thema, n, äh, mit dir über Haltung zu sprechen. Was macht Haltung aus? Woher kommt Haltung? Fragen, die ich alle nicht so einfach beantworten könnte. N, äh, für mich steckt in diesem Bild oder in dieser Metapher oder Fragestellung, könnten wir aufrecht gehen, wenn wir keine Modelle hätten, keine Autoritäten, die aufrecht gehen und wir uns auch bemühen. Ist Haltung etwas in uns Liegendes? Ist Haltung etwas Erlebtes, Gelerntes? Ist Haltung etwas, was wir im weiteren Verlauf des Lebens entwickeln? Ist Haltung etwas, was wir verändern können? Das sind so Fragen, die mich auch zum Thema Haltung beschäftigen. Und letztlich ja, wir sind beide in einem beraterischen Zusammenhang, Weiterbildungszusammenhang, Ausbildungszusammenhang tätig. Wie können wir Haltung, wollen wir Haltung vermitteln, wollen wir Haltung verkörpern? Na, einige Fragen kann ich beantworten, das machen jetzt sehr viele andere noch gar nicht.
0: Ja, ich will es sogar noch weiter äh, verkomplizieren oder noch komplexer machen. Ich finde die Fragen absolut berechtigt. Ähm, ich finde dieses Thema deshalb auch so wichtig, auch auf dem Hintergrund dessen, was mit dem Worthaltung gerade passiert. Denn äh, dieses Wort wird gerade auch inflationär durchs Dorf getrieben. Äh, wir sprechen ganz viel Neudeutsch vom Mindset und sagen, wir müssen unser Mindset verändern. Wir haben das agile Mindset. Wir haben so das Schlagwort Haltung, Top-Methode, die Haltung wird wichtig. Ja, wir sprechen von Kulturwandel in Unternehmen und dahinter steht, wir brauchen andere Haltungen, um mit diesen Schwierigkeiten dieser Welt klarzukommen. Also was ich auch erlebe, ist, dass das Wort Haltung häufig eingefordert wird, äh, manchmal auch von oben, ich sage mal bewusst hierarchisch, ne? von den Mitarbeitenden wird erwartet, in einer anderen Haltung auch umzugehen dass es in Fortbildungsprogrammen getrieben wird. Und mich beschleicht so ein bisschen der Zweifel, ob wirklich klar ist, was wir darunter verstehen. Und das knüpft auch an Fragen an, die du gerade gestellt hast. Nämlich, wie entsteht eigentlich so eine Haltung? Und kann man Haltung von sich aus alleine lernen? Und kann man Haltung überhaupt verändern, wenn ich jahrzehntelang sozialisiert worden bin in einer ganz bestimmten Haltung und auf einmal wird eine neue Kultur verlangt und so weiter. Das ist also ein sehr, sehr vielschichtiges Thema, das, und das macht es auch nicht leichter, aus unterschiedlichen Disziplinen betrachtet wird, in der Psychologie, in der Philosophie, in der Theologie, um nur mal drei Disziplinen zu nennen. Die Ethik beschäftigt sich viel mit solchen Fragestellungen. Also das ist schon äh, ein großes Rad. Dass wir sicherlich nicht in einem kurzen Podcast ähm, abschließend ähm, ja, sezieren können. Aber ich finde es schön, wenn wir da nochmal so ein bisschen äh, weiter reingucken, um mal so ein paar Fragmente herauszunehmen aus diesem ganz großen Thema. Ja,
1: da fällt mir gleich eine Frage ein, Dietmar. Ne, so, welche Bedeutung oder was denkst du, welche Bedeutung eine... Haltung, eine gemeinsame Haltung im organisatorischen Kontext hat?
0: Ja, ich glaube, dass eine gemeinsame Haltung etwas, ich will es mal mit Luhmann sagen, Komplexitätsreduzierendes hat. Ja, wenn wir eine gemeinsame Haltung entwickeln zu ganz bestimmten äh, Dingen, also nehmen wir mal äh, in der Art und Weise, wie wir zum Beispiel mit Menschen umgehen, welche Bedeutung Menschen für uns haben, welche Bedeutung Beziehungen für uns haben, dann brauchen wir viele Sachen nicht regulieren, sondern dann können wir uns aufeinander verlassen, weil wir voneinander wissen, dass wir mit einer ähnlichen Haltung, also mit einer ähnlichen Sicht, mit auch ähnlichen Einstellungen auf Menschen Zugehen. Ich mache das mal an unserem Beispiel deutlich. Wir beide sind ähm, Ausbilder seit vielen Jahren zusammen. Wir bilden äh, seit vielen Jahren Coaches, Supervisoren aus und wir können uns aufeinander verlassen, ich kann mich auf dich verlassen, weil ich weiß, du wirst mit einer ähnlichen Haltung, mit einem ähnlichen Menschenbild in die Ausbildung reingehen, selbst wenn wir nicht beide zusammen in dieser Ausbildung sind. Und ich unterstelle mal, das wirst du auch bei mir und mit mir vermutlich unterstellen. Hätten wir diese gemeinsame Haltung nicht, müssten wir ganz, ganz, ganz viel regulieren und festschreiben, wie wir die Leute begrüßen, wie wir mit der und der Situation umgehen. Es würde die Komplexität um ein Vielfaches erhöhen. Das heißt, eine gemeinsame Haltung, so würde ich die Frage beantworten, erleichtert uns, ähm, uns aufeinander zu verlassen und reduziert die Komplexität im Umgang miteinander. So haben wir es äh, ja noch, sage ich, relativ
1: einfach als zwei Personen eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. Du beschreibst es, beschreibt es ja als Reduktion von komplexen Erfahrungen in unserer Beziehung. Ich stelle mir Organisationen vor und würde das ganz gerne nochmal in den Kontext bringen, weil ich aus eigener Erfahrung das immer wieder erlebt habe, dass manche Organisationen zum Beispiel eine Umdefinition der Außenwelt vornehmen, also die in Verwaltung habe ich es immer wieder erlebt, äh, da werden die Bürger zu Kunden gemacht, also eine sprachliche Umdefinition. Und äh, die Organisationen arbeiten ein Jahrzehnt oder länger daran, eine innere Haltung dazu zu finden. Und finden sie nicht oder werden sie vielleicht irgendwann finden. Aber es scheint ungeheuer Schwierigkeiten. zu äh, ungeheuer schwierig äh, zu sein, in solchen komplexen Organisationen und in diesen Strukturen gemeinsam an Haltung zu arbeiten oder Haltung zu entwickeln oder eine gemeinsame Haltung zu entwickeln oder differenzierte Haltungen, die wieder zu etwas gemeinsam gemacht werden, zu entwickeln. Wie siehst
0: du das, Dietmar? Teile ich 100 Prozent und da, äh, glaube ich, äh, erliegen wir einer Illusion. Und ich will das mal so beschreiben. Wir erliegen der Illusion, dass wir dadurch, dass wir eine neue Haltung definieren, also dass wir beschreiben, was die erwünschenswerte Haltung sind, Bürger sind Kunden zum Beispiel, dass sich dadurch irgendetwas in unseren individuellen Sichtweisen, Emotionen und auch Verhaltensweisen ändert. Und deshalb scheitern auch schlecht gemachte Leitbildprozesse oder Kulturwandelprozesse oftmals genau an dieser Illusion zu sagen, wir haben definiert, wie diese neue Haltung aussehen soll und jetzt hat jeder den Text gelesen und jetzt glauben wir, dass dadurch dann auch eine andere Haltung entsteht. Und das ist eine Illusion, das ist unheimlich zäh und gelingt auch nur in den seltensten Fällen. Ich schätze einen Satz, eine Aussage von Richard Rohr sehr, die ich an dieser Stelle äh, zitieren möchte. Rohr ist äh, Philosoph und Theologe, Franziskaner, glaube ich, so von seiner, von seiner Vita her. Ähm, er ähm, sagt das so, wir denken uns nicht in neue Lebensweisen hinein, sondern wir leben uns in neue Denkweisen hinein. So. Und wenn ich diesen Satz mal nehme und den so ein bisschen sacken lasse und den jetzt mal am, an dem Bild der, der, der Corona-Pandemie mal entlang dekliniere, dann ist das für mich ein sehr schönes Beispiel. Vor ein paar Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass wir über Zoom oder über Teams oder über digitale Formate miteinander mit Bürgern, mit Kunden in Besprechungen, in Fortbildungen und so weiter arbeiten würden. Wenn du das als Haltung irgendwo formuliert hättest, dann wären alle massivst in Widerstand gegangen und hätten gesagt, das sind irgendwelche Spinner, das geht nicht. Und es hätte tausend Gründe gegeben, das nicht zu machen. Und niemand hätte sein Mindset geändert. Wir alle wissen, was passiert ist. Die Pandemie brach über uns hinein. Und jetzt kommt der Satz von Richard Rohr. Ja, wir leben uns in neue Denkweisen hinein. Wir denken heute anders oder viele Menschen denken anders über das, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und unsere Haltung zum digitalen Arbeiten hat sich an vielen Stellen verändert, selbst wenn wir es nicht immer mögen und sagen, das Persönliche ist wertvoll oder wie auch immer. Aber es hat ein kompletter Haltungswechsel auch stattgefunden oder ich will nicht sagen Wechsel, aber eine Transformation stattgefunden. Homeoffice vor drei, vier, fünf Jahren ein, ein zu vernachlässigendes Nebenthema das Top-Thema geworden. Warum? Weil wir gezwungen waren, uns in neue Dinge hineinzuleben. Und das ist für mich so ein Thema, so ein Packende bei diesem schwierigen Thema. Ich glaube, es kommt beim Thema Haltung nicht so sehr auf die Proklamation der neuen Sichtweise an, sondern auf den Übungsraum, auf den Lebensraum, in dem wir lernen, Dinge anders zu machen und dann zu gucken, was es mit uns macht. Und wie sich etwas in unseren Sichtweisen und Perspektiven verändert. Also am Anfang steht nicht unbedingt die neue Haltung, der neue Leitsatz, sondern die Herausforderung und die Reflexion darüber, was das dann für meine Sicht auf Welt bedeutet. Und ich glaube, dass ich darüber schneller und besser und wirkungsvoller ein Haltungswandel einleiten lässt, als eben halt über tolle Sätze, die irgendwo an der Wand stehen. Ist das so nachvollziehbar für dich? Ja, in etwa. Also so ganz klar
1: ist es mir noch nicht. Ich habe natürlich auch meine Gedanken dazu, würde das ganz gerne an dieser Stelle anreichern. Ich äh, ne, so, Weil du das Beispiel mit der Pandemie gebracht hast, äh, denke ich drüber nach, Führt das zu einem Haltungswandel oder haben wir nicht eine Haltung? Wir haben zwar veränderte Bedingungen vorgefunden und machen Dinge, du hast sie eben beschrieben, die wir vorher als nicht denkbar gedacht haben. Und machen wir es nicht deswegen, weil wir eine Haltung haben, auch eine grundlegende Haltung zur Veränderung im Leben, also nicht nur etwas, was gleich läuft, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob sich dadurch Haltung verändert, ob das Einfluss hat, sondern ich könnte sogar weiterdenken, ist Haltung nicht in einem permanenten Entwicklungsprozess? Natürlich an klaren Orientierungen, was das soziale Zusammensein angeht, die Beziehung zu mir selber, die Beziehung zur Welt, die Beziehung zu anderen Menschen. Und ist Haltung damit nicht auch etwas... Ja, mir fällt gerade nicht so der passende Begriff dazu ein. Ich wollte schon fast sagen, etwas Statisches. Ich meine eher etwas, was eine Substanz hat, auch unter
0: veränderten Bedingungen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstehe. Ich neige im Augenblick, was du gerade ge gemeint hast, ich neige im Augenblick, das anders zu sehen, weil ich glaube, es gibt, du hast ja gesagt, ist Haltung nicht etwas Dynamisches? Und ich würde sagen, bei Menschen, die für sich die Haltung haben, dass Haltung dynamisch sein darf, ist es etwas Dynamisches. Mhm. Aber es gibt Menschen, die in ihrer Haltung sehr festgelegt sind. Denk mal nur an Querdenker oder andere Extreme, die wir im Augenblick erleben, für die es undenkbar ist ist, einen Haltungswandel vorzunehmen und äh, die dann in ihrer Starrheit und in ihrer, ich darf es mal so bewertend sagen, Betoniertheit des Denkens und auch der inneren Haltung unfähig sind, irgendetwas in ihrer Haltung äh, zu verändern. Ich wäre fast geneigt dazu, dann von Haltungsschäden zu sprechen im doppeldeutigen Sinne, die uns viel Sorgen machen, wenn wir an Demokratie und die Weiterentwicklung denken. Das heißt also, ich glaube, dass Haltung... Ähm, auch etwas Dynamisches sein sollte. Ich glaube, darauf wolltest du auch hinaus. Aber dass das etwas ist, was auch die Haltung erfordert, sich diese, diese Dynamik zuzulassen. Und das erleben nicht alle Menschen. Und das erlebe ich auch in Beratungssituationen, in Organisationen, wo auch Führungskräfte und Verantwortliche manchmal, ich will nicht sagen daran verzweifeln, aber dass sie sagen, wie sollen wir die Entwicklung schaffen die und die Herausforderung bewältigen mit Menschen, die nicht bereit sind, ihre Haltung auch zu verändern oder auch in einen Haltungswandel zu gehen und sich dieser Zeit zu stellen und nicht denken, wir können die Probleme 2022 mit der Haltung der 80er und 90er Jahre bewältigen. Das geht nicht. Dafür sind die Herausforderungen zu groß. Also von der würde ich unterscheiden zwischen Menschen, die bereit sind, in diesen Haltungswandel hineinzugehen und solchen, die diesen Haltungswandel für sich per se ablehnen. Und das wird dann zu einem Problem. Das heißt ja letztlich, weil du den Zusammenhang zum
1: organisatorischen Kontext auch herstellst, sind es ja Organisationsveränderungs- oder besser gesagt Organisationsentwicklungsprozesse, die auch über diese Thematik ins Laufen kommen. Und ich würde es ganz gerne, weil wir eine, diskutieren ja so ein Stückchen auf einer aus meiner Sicht schon etwas. Eine, ja, eine Ebene, die noch nicht so sehr in der Praxis ist. Ich weiß aber von dir, dass du ja mit Organisationen auch an solchen Themen in der Praxis arbeitest.
0: Kannst du kurz beschreiben, wie du so etwas angehst? Ja, wir ähm, nennen das bei uns, ich will es mal an einem ganz praktischen ähm, äh, kleinen Werkzeug von Progressio deutlich machen, wir nennen das bei uns äh, so als Metaphorik oder als Begriff Kulturwerkstatt und wir ähm, betrachten die Unternehmenskultur oder die Kultur in einem Team und äh, wir fragen das Team dann an der Stelle oder die Beteiligten in diesem Prozess, was sind denn so ganz wichtige, leitende Überzeugungen in eurem Team, in eurer Gruppe, die euch für die Zukunft wichtig sind? Welche Haltungen sollen gefördert werden, sollen weiterentwickelt werden, sollen, ähm, sollen tragfähig sein, um euch, äh, um euch weiterzubringen, auch in eurer Kultur, in eurer Team- oder Unternehmenskultur? Und dann haben die meistens sofort irgendwelche Begriffe, dass sie sagen, wir wollen wertschätzend miteinander umgehen oder wir müssen den Umgang mit unseren Kunden verändern oder wir brauchen eine höhere Flexibilität oder Agilität und so weiter und so fort. So Und dann deklinieren wir das, was da passiert, ganz praktisch ähm, durch. Das heißt, wir lassen es dann nicht dabei bestehen, den Begriff zu beschreiben, sondern wir haben dann vier Schritte, die wir gehen, um äh, so einen Wert oder eine Haltung, ich will das jetzt erstmal so ein Synonym nebeneinander stehen lassen, nach vorne zu treiben und zu entwickeln. Wir sagen, beschreibe diesen Wert, beschreibe diese Haltung. Der zweite Schritt ist, begründe sie, warum ist dir diese Haltung wichtig. Da ist die Emotion, da ist der Grund wichtig. Der dritte Schritt ist, operationalisiere sie, also zeige, was das im Verhalten bedeutet, also Haltung muss immer auf Verhalten ist, und jetzt kommt der vierte Schritt aus einer organisationssoziologischen Perspektive dazu, ähm, beschreibe oder oder setze die richtigen strukturellen Rahmenbedingungen, damit ähm, äh, es eine Unterstützung im System der Institution gibt, damit das auch stattfindet. Ja? Ähm, diese Rahmenbedingung ist sehr wichtig, diese strukturelle Rahmenbedingung. Denn du kannst einen Wert, eine Haltung schön an die Wand hängen. Wenn du nicht eine strukturelle Rahmenbedingung hast, die das unterstützt, aus, aus der Führungsperspektive wird das nicht stattfinden. Ich habe immer so ein Bild in meinen PowerPoint-Präsentationen, da schmunzeln die Leute immer so ein bisschen. Ich habe so einen Leitsatz, wir, wollen, wir, wir gehen wertschätzend miteinander um. Und dann habe ich so eine Kinobestuhlung da so als Bild, dann steht da drüber, wir gehen wertschätzen miteinander um und dann ist so eine Kinobestuhlung. Dann sage ich, stellen Sie sich mal vor, Sie haben diesen Leitsatz, aber Sie haben diese Struktur. Alle sitzen nebeneinander und du siehst nur rechts und links. Und dann sage ich und dann nehme ich als zweites Bild einen Stuhlkreis. Dann sage ich, sehen Sie, wenn Sie eine andere Struktur haben, können Sie auch anders miteinander umgehen. Ja, das heißt, es sind diese vier Bausteine. Was ist die Haltung oder der Wert? Warum ist er dir wichtig? Wie operationalisierst du ihn im Verhalten? Und welche strukturellen Rahmenbedingungen hast du? Und dann sage ich, das vielleicht noch ganz kurz, Hans Werner, dann sage ich den Leuten, so und jetzt kümmert euch um einen Wert, um eine Haltung, ein oder zwei Jahre, nur um den. Und dann habt ihr genug daran zu tun. Und vergesst diese langen Texte von elendig langen Leitbildern und Sachen mit 10, 20 Seiten und drei vier Dings und so weiter. Die lesen die Leute und die legen die weg. Und kümmert dich als Führungskraft um einen dieser um, um eine Haltung, dass die ein oder zwei Jahre lang so gelebt wird und so wiederholt wird. Und wir sagen dann immer, Kultur und Wandel entsteht durch Verstetigung von Verhalten. Es muss immer verstetigt werden, immer weiter verstetigt werden, bis es dann zu einer Haltung wird, die Kraft gibt, die Halt gibt und wo es Sicherheit ist. Und das heißt, wo die Sicherheit ist, dass es sich wiederholt. Und Das heißt, ich bin, je länger ich damit arbeite, immer bescheidener geworden, was das Thema Haltung angeht und Kultur angeht, weil ich merke, wie herausfordernd es ist, an diesem Thema zu arbeiten. Und ich plädiere ganz eindeutig dafür, dass ganz ähm, akribisch und ganz sauber und ganz, äh, ganz genau an einem oder an zwei Werten gearbeitet wird und die eben halt langfristig implementiert werden, statt eben halt große... Illusion, illusionäre Bilder eben halt aufzuhalten. Jetzt habe ich ein bisschen viel geredet, aber mit dieser Kulturwerkstatt machen wir gute Erfahrungen. Das finde ich für mich
1: hervorragend nachvollziehbar, was du beschrieben hast, weil du das Thema, über das wir ja Eingangshaltung... Auch noch auf etwas abstrakter Ebene gesprochen haben, was ja auch wichtig ist, also da Positionen mhm. zu finden, damit auch nochmal wirklich so aus deinem beraterischen mhm. Rahmen und deiner Erfahrung heraus äh, praktikabel auf den Punkt gebracht hast. Also das fand ich gerade ganz faszinierend, weil damit äh, kannst du das umsetzen und äh, beschreibst damit ja ein Instrumentarium, was du entwickelt hast, beziehungsweise dir zur Verfügung gestellt hast und den Leuten dann, den Menschen zur Verfügung stellst, an denen sie arbeiten können, damit es nicht auf einer abstrakten Ebene bleibt, sondern in eine konkrete Umsetzung geht.
0: Ja, vielen Dank. Ein großes Thema, das Thema Haltung und ich fand es spannend, dass wir das mal so von verschiedenen Seiten angucken konnten und ich will einfach nochmal sagen, dass daran ist noch viel weiter zu denken. Ich glaube aber, um das vielleicht nochmal abschließend zu sagen, dass gerade das Thema Haltung in dieser sich transformierenden Welt eine hohe Bedeutung hat, weil die äußeren Dinge, die uns bisher Halt gegeben haben, zunehmend wegbrechen. Ja, Strukturen, Sicherheiten, geopolitisch, aber auch äh, im Mikrokosmos unserer Organisation. Und es wird immer mehr darauf ankommen, dass uns unsere eigenen inneren Haltungen Halt geben und Sicherheit geben, um diesen Wandel gut zu bewältigen. Das ist mein Anliegen dabei. Danke, Hans-Werner. Sehr schön auf den Punkt gebracht, Dietmar. Danke dir.